0: Es ist Montag, der 11. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Er ist Autor, er ist Kreativer, er ist Podcaster, er ist, ähm, ja, was, was ist er, ein, ein Connaisseur, Er ist der äh, Wolfram Siebeck der Generation. Ach, was weiß ich. Er ist aber vor allem der Mann, der die Mutter von Thomas Schmidt zur goldenen Ruladenkönigin gemacht hat, hat. und Schande über das Spirituosengewerk gebracht hatte, mit seinem fürchterlichen Rat Limoncello in den herrlichen Negroni zu geben. Ich weiß nicht, was den Mann geritten hat, aber er wird es mir möglicherweise heute erklären. Ich äh, grüße ganz herzlich... Äh, Anthony Bourdain 3.0, Jakob Lund. Hallo, guten Morgen, Micky. Schön, dass ich dein Gast sein
2: darf. Natürlich hast du mich jetzt schon wieder bis aus Blut oder wie ich als Kolosseur bis aus Messer provoziert und deswegen muss ich direkt <lacht> zu meiner Ehrenrettung einschreiben. Ja. Der Lund-Groni ja. ist ja meine Erfindung. Es ist ja ein Negroni ein mit 3CL Getränk. Limoncello drauf ja. und das ist ein köstliches Getränk und da merkt man einfach, dass du ein Cretin bist, der ja sowieso am liebsten Bier trinkt und der sich deswegen über alle Getränke, die darüber hinausgehen, gar nicht äußern sollte. Es ist ein köstliches Getränk und ich ich kann nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin es empfehlen, doch beim nächsten Barbesuch mal einen Negroni zu bestellen, dazu einen äh, ja, aber dann Limoncello nur mit einem CL. Limoncello, mit dann einem kippt CL. man sich den da ja, rein ja. und das ist ein fabelhaftes Erlebnis. Und zu Recht steht dieses Spezialrezept vom Negroni inzwischen offiziell auf Wikipedia, worauf ich, wie du merkst, sehr stolz bin. Guten Morgen. Ja, da stehen ja auch <lacht> insgesamt ja auch wirklich
0: nur die vernünftigsten Sachen. Da steht ja auch bis zum heutigen Tag, dass ich mit der Frau von Olli Haas verheiratet. Bin. Aber das nur am Rande. Wir bleiben noch im Bereich der gastronomischen Empfehlung, bevor wir richtig einsteigen. Ja. Es gab ein herrliches Interview mit Andrea Berg und ihrem Mann und Manager Uli Ferber in der BILD am Sonntag. Oh, Triggerwarnung, er hat BILD gesagt. Naja, und zwar in diesem Doppelinterview sprechen Sie Uli Ferber auch darauf an, Herr Ferber, Sie würden Andrea doch auch mit fünf Kilo mehr oder weniger leben, oder? Uli Ferber, natürlich, Andrea Berg, Doppelpunkt. Aber zu viele dürfen es auch nicht werden. Du hast auch schon mal gesagt, ich hätte zwei Kilos zu viel. Färber, das war beruflich bedingt, privat ist dir das Kram in Ordnung. Also wirklich, Das schickt ihm unser gemeinsamer Freund äh, Klaashofer Umlauf mit der äh, Unterschrift That's Amore. <lacht>
2: ja, der liebt sowas genau wie wir. Ja. Äh, völlig zu Recht. Also man muss da ja jetzt also wirklich sagen, Boomer-Interview und Boomer interviewen, ja. Boomer. Das ist ja wirklich fantastisch. Da ja. ist ja alles falsch dran. Äh, muss man ja sagen, weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also Richtig. ich hoffe, dieser Leckerbissen ist schon längst bei Twitter und allen ist äh, naturgemäß die Birne explodiert. Also das ist ja wirklich herrlich. Aber ja. solche Gespräche führe
0: ich mit Niki hier zu Hause auch. Also jeder weiß, sie hat zwar den Body Mass Index von einer Salzstange, trotzdem ernährt sie sich wie eine Dreijährige auf LSD. Und da sage ich ihr, also ich habe ja nicht selten schon die Haribo Tüte aus der Hand geschlagen und habe gesagt, Niki, das lässt du jetzt mal sein. Da sagt sie, aber du liebst mich doch. Und da habe ich gesagt, ja, sicher, aber äh, die zwei Kilo. Privat ist mir egal, aber fürs Podcasten wirst du langsam zu schwer. Naja. Alles aber ist das, Liebe, aber, alles Gute. Ist das,
2: nicht, ist das nicht wahnsinnig charmant? Also das, privat ist das wirklich okay, aber beruflich, wie soll denn Andrea Berg so jemals wieder bei Giovanni Zarella auftreten, wenn er auch nur zwei Kilo zu viel sind? Die ganze Karriere von Andrea Berg ist ja bekanntermaßen auf das Äußere ausgelegt.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Hochrechnungen sind sich einig. Macron und Le Pen gehen in Stichwahl um Präsidentschaft. Das berichtet NTV. Einigermaßen deutlich siegt Amtsinhaber Emmanuel Macron ersten Hochrechnungen zufolge in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Auf Platz zwei landet Marine Le Pen, die zusammen mit Macron in die Stichwahl am 24. April einzieht. Ja, es äh, war im Vorwege schon berichtet worden, dass es relativ knapp werden soll, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es waren ja auch nicht nur die beiden Dabei, es gab ja auch noch ein paar andere, die sich beworben haben, das Präsidentenamt zum Beispiel der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der hat so rund 20 Prozent der Stimmen geholt, ist damit auf Platz 3, das ist ja ziemlich ordentlich. Der rechtsextreme Publizist Eric Zemmour, der im Vorwege ja auch, über den wurde ja auch extrem berichtet, weil gegen den... Äh, ja, Marine Le Pen, so eine Art Katrin göring eckardt gewesen ist. <lacht> der hat dann tatsächlich doch deutlich abgeschlagen gelegen mit nur so, sagen wir mal, rund 8 Prozent. Also, es ist jetzt die Vollkatastrophe noch nicht eingetreten, aber dann nun doch das, was man erwartet hatte. Und jetzt ist Macron liegt so bei knapp 30 Prozent und Marine Le Pen so bei rund 24, so in, um den Dreh ja. herum. Und das wird jetzt natürlich am 24. April wird es spannend. Also, ich bin ja für mehr Frauen in Führungsposition, aber so weit muss man ja jetzt also als Ideologe auch nicht unbedingt gehen, dass man das jetzt unterstützt.
2: Nee, also das kann man vielleicht mal so ganz grob zusammenfassen, das wäre jetzt der falscheste Zeitpunkt aller Zeiten ja. für Marine Le Pen, also niemals würde man sie sich äh, in einer Machtposition oder als Präsidentin wünschen, aber jetzt gerade umso weniger, sie ist ja bekanntermaßen per Du mit Putin mhm. und äh, Größerer Fan als Gerd Schröder und das wäre glaube ich gerade für Europa ein fatales Zeichen, wenn sie da an die Macht kommt und irgendwo habe ich auch nochmal die interessante Fragestellung gelesen, wahrscheinlich auf Twitter, was sagt das eigentlich über Frankreich aus, sie gerade jetzt zu wählen, sind das dann im Grunde Sympathisanten dieses von Russland angeführten Krieges oder wie hat man
0: das zu deuten in diesen Zeiten? Die Wahrheit ist eine etwas andere, so wie ich das wahrgenommen habe und zwar ist es relativ simpel und zwar interessiert die Franzosen der Krieg in der Ukraine deutlich weniger als uns hier in Deutschland. Also ja. am Anfang konnte Macron noch so ein bisschen als Leader glänzen und als starker Führer Europas, aber es hat sich doch wieder viel mehr auf das Innenpolitische konzentriert, auf das Thema Kaufkraft, auf das Thema Inflation, auf das Thema soziale Ungerechtigkeit und da kann natürlich Marine Le Pen punkten. Die äh, mit völlig absurden Steuergeschenken punkten will, die den in Anführungsstrichen kleinen Mann stärker in den Fokus rückt und das verfängt dann halt dann doch bei einigen. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich komplett richtig. Also ich war schon, muss ich zugeben, ziemlich aufgeregt heute ja. und werde es auch am 24. April sein, denn da und das, man drohte mal gleich so zu klingen wie Martin Schulz, aber es geht hier wirklich um die Zukunft Europas. Wenn wir Macron in Anführungsstrichen verlieren, dann fehlt der stärkste Bündnispartner, speziell ja. jetzt, da die Engländer nicht mehr dabei sind und dann bricht Europa, bricht die EU möglicherweise auseinander und wenn wir uns dieses Szenario, und zwar nicht als, als Apokalyptiker, sondern als Realisten, wenn wir uns dieses Szenario mal vorstellen, ja, du hast dann Marie Marine Le Pen, die wird französische Präsidentin, wendet sich von der EU ab und von der NATO bis zu einem ordentlichen Grad und dann ist 2024 auch noch Trump Präsident, da kannst du im Grunde genommen mit dieser Perspektive sagen, da kann Putin jetzt theoretisch so eine Art Waffenstillstand verkünden lehnt sich zurück, wartet ab und sagt, weißt du was, Kinas, dann hole ich mir ab 2024 einfach alles, denn die Amis werden Europa nicht mehr schützen, Trump ist es egal und Europa in sich ist mit den ganzen Orbans, Le Pens und auch Morawieckis so gespalten, dass es da auch keinen wirklichen Halt mehr gibt und ich muss mit mit diesem Szenario im Blick, möchte ich mal sagen, ich beneide Luke Mockridge wirklich nicht um vieles, aber diese kanadische Staatsbürgerschaft, ja, das ist an dieser Stelle vielleicht da doch ganz attraktiv, weil man sich wirklich überlegt, was scheiße, was mache ich denn dann? Wo soll ich denn dann hin? Ne? Ja, in also, welches Land wird es sich denn ziehen, Mickey? Ja, auf jeden Fall weit weg. <lacht> ne? Also, tja, ich weiß es auch nicht, wirklich, äh, tja, du würdest ja, ja gut, nach Frankreich kannst du dann auch abhaken als äh, Connoisseur. Nee, das Bruder, dann,
2: bringt mir dann auch nicht viel. Bringt ne? ja auch
0: nicht mehr viel, ne? da nee. muss man mal gucken irgendwie, keine Ahnung, im Zweifel immer Norwegen. Ja, oder Südafrika,
2: da hat es mir auch immer gut gefallen. Ja, ist
0: auch politisch natürlich super. (lacht) Stimmt, auch schwierig. Naja, wir haben ein bisschen Zeit aber noch zum Überlegen. Ja, aber das, was wir in Europa beobachten, das ist halt etwas, was in gewisser Hinsicht auch auf Deutschland zukommen wird, perspektivisch, wenn du dir die Bonlieus anguckst, die Außenringe, die halt immer weiter vernachlässigt werden und das ist es halt eben, also sagen wir, je dicker die geografischen Ränder, desto stärker natürlich auch die politischen und das ist etwas, darauf muss man auch in Deutschland schauen und vielleicht hat man in Berlin noch ansatzweise so einen Geschmack dessen, was das bedeutet, aber selbst mit Frankreich ist das nicht zu vergleichen. Und wenn wir
2: jetzt drauf schauen, der Krieg geht ja jetzt schon ein paar Wochen, wir sehen, was der Krieg jetzt auch, obwohl wir das Gas noch nehmen, mhm. in Deutschland mit der Wirtschaft macht, die Gurke 30% teurer, von Benzin gar nicht erst äh, zu sprechen. Mario Barth fährt schon Bahn, ne? <lacht> Exakt, also ja, ist wirklich schlimm. Also das ist aber auch nochmal eine Entwicklung, die mir Sorge macht, gerade wenn es wirtschaftlich immer schlechter zu werden droht, dann wird es ja gerade für die Rechten, ist das ja immer das beste politische Wetter und Klima. Und wenn du jetzt erzählst, dass in Frankreich Le Pen vor allen Dingen davon lebt, von ihren äh, wirtschaftlichen Versprechen, dann äh, ist das vielleicht auch nochmal eine, eine traurige Perspektive für Europa, was dann die, die wirtschaftlichen Folgen des Krieges hier politisch dann noch für Folgen äh, mit sich ziehen in den nächsten zehn Jahren. Ne?
0: Blattgold. Ukraine-Krieg. Unionspolitiker fordern Scholz zur Kiew-Reise auf. Immer mehr westliche Politikerinnen und Politiker machen sich vor Ort ein Bild von der Lage in der Ukraine. Nur Kanzler Scholz bisher nicht. Das sorgt für Unmut. So berichtet das das Handelsblatt. Ja, es äh, gibt ja nicht nur den ukrainischen Botschafter André Melnik, der äh, von einem starken Signal spricht. Sollte denn Olaf Scholz nach Kiew reisen? Nein, äh, auch äh, Politiker von CDU und CSU sehen Scholz in der Pflicht. Das ist jetzt natürlich nicht weiter äh, überraschend dass zum Beispiel der Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Roderich Kiesewetter, sagt, Deutschland sollte seine so wichtige Scharnierfunktion in Europa ausfüllen und bei der Unterstützung der Ukraine vorangehen. Also halt eben auch dadurch, dass man ein Zeichen setzt. Boris Johnson ist ja auch gerade da gewesen, was für mich in erster Linie ein Zeichen dafür ist, dass es, was die Bedrohungslage angeht in Kiew jetzt offensichtlich gerade nicht so extrem ist, dass der sich dahin traut und sagt, ich mache jetzt mal die ganzen Partyaffären in Downing Street. Nummer 10 vergessen und gebe jetzt hier mal äh, den Leader. Nur die Frage, die man ja auch stellen muss, wenn Olaf Scholz dort hinführe, was ein starkes Zeichen wäre, ein tolles Symbol und oft ist es ja kaum mehr als das, gerade in Deutschland, was soll er denn Selenskyj sagen, wenn er dahin kommt? Er hat eine Packung Katzenzungen dabei und Rotkäppchen sägt und sagt ja. Äh, äh, und Selenskyj sagt ganz ehrlich, mein Freund, mir wäre es lieber gewesen, es wären Waffen gekommen anstatt deiner, denn das ist ja genau das, was derzeit immer noch fehlt. Von diesem Embargo leid jetzt mal völlig abgesehen.
2: Ja, das ist auch der Punkt, über den ich mir Gedanken mache. Also ich glaube, wir reden in dieser Folge heute noch viel über Symbolpolitik ja. und, und wann die vielleicht wichtig ist und wann nicht. Ich glaube schon, dass Olaf Scholz weiß, äh, was in der Ukraine los ist, auch ohne dorthin zu fahren. Absolut. Ich klar. muss sagen, auch, äh, obwohl ich natürlich wenig Sympathien für Boris Johnson habe, die Bilder äh, von seinem Besuch, die haben mich schon beeindruckt. Das war mhm. irgendwie schon starke Bilder. Das war ein gutes Zeichen. Er ist ja mit Zelensky wirklich durch Kiew gelaufen. Sie haben ja. mit Bürgern gesprochen und Bürgerinnen. Und äh, das war ein Boris Johnson, der auch gezeigt hat, ich äh, nehme die Gefahr hier in Kauf. Mhm. Und der irgendwo auch gezeigt hat, wir äh, stehen zu euch und das auch genauso gesagt hat. Das war schon ein gutes Zeichen. und Das hat mir gut gefallen. Ja
0: und Bilder, die natürlich auch in die Welt getragen werden. Im Sinne von, seht her, Europa, Schrägstrich, Europa und äh, Großbritannien hat euch nicht vergessen. Denn der größte Partner, die größte Hilfe für Putin ist natürlich unsere wachsende Gleichgültigkeit. Das darf man auch nicht vergessen. Und
2: ich habe mich schon beim Gedanken erwischt, dass dass mir das gut gefallen hätte, wenn, wenn das Olaf Scholz gewesen wäre, wenn er der Erste gewesen wäre nach Kriegsanbruch. Mhm. Äh, auf der anderen Seite habe ich irgendwie, vielleicht bin ich da Optimist, noch die Hoffnung, dass hinter dieser deutschen Politik aktuell so wenige Waffen zu liefern und nicht so richtig den Schritt äh, Richtung Ukraine zu machen und auch sich an Embargos nicht im vollen Umfang äh, zu beteiligen, dass da irgendein Sinn hintersteckt, den wir vielleicht heute noch nicht sehen, aber mhm. aus der Retrospektive erkennen werden. Das ist ein bisschen meine Hoffnung, weil so richtig fehlt mir inzwischen das Verständnis. Und da braucht es nicht erst die Bilder aus Butcher und anderen Orten, sondern es ist auch völlig klar, man muss hier was tun und so richtig
0: äh, passiert das nicht und das äh, bleibt mir ein großes Rätsel. Ja, der Eindruck deckt sich mit meinem allein. Ich fürchte, dahinter steckt kein wirklich großer Plan, sondern die Hoffnung, dass die Dinge sich nach Möglichkeit von alleine erledigen werden und das, was man bereit ist zu geben, also die berühmten 5000 Helme, ein paar, Klammer auf, veraltete, Klammer zu, Waffensysteme und immer noch das, was fehlt, dass das reicht, plus halt eben dieses Embargo. Und wenn wir uns nochmal an die Wucht der Worte erinnern, 27. Februar, Zeitenwende, ja. dann ist das, was ich gerade sehe, eher ja, so eine Zeitenwende, Wende, so dass man jetzt schon langsam wieder davon zurücktritt und sagt: Naja, vielleicht geht es ja auch mit weniger. Und ich ich will jetzt nicht die ganz große Keule auspacken mit Schande und Schämen und peinlich, aber es ist halt bis jetzt relativ dürftig. Ich bin auch langsam der Ansicht, dass Scholz mittlerweile lieber mit Putin telefoniert als mit Zelensky, weil von Putin wird er wenigstens nicht angeschrien. <lacht> Zelensky, wenn du da ans Telefon gehst, der ja. sagt natürlich sofort, sag mal Alter, ja. was ist los? Ja. Wo sind die Waffen? Was ist mit dem Embargo? Wann helft ihr uns? Ich glaube, da sind die Gespräche mit Putin wahrscheinlich äh, entspannter, zumal er dann gar nicht großartig reden muss, weil Putin vermutlich erstmal mal drei Stunden vor sich hin monologisiert und du in der Zeit, den Kaffee machen kann, so ja. wie Klaas, wenn er mit euch podcastet. Also, das ist schon alles ist so. Geil. Ja, es ist, ist wirklich dürftig. Und klar, du hast recht, Boris Johnson ist jetzt am Wochenende so etwas wie die Führungsfigur. Er hat symbolisch gut gehandelt. Und das ist ja für viele auch, was wir gerade erleben, auf vielen Arten und Weisen. Auch hochgradig anspruchsvoll. Ich habe es ja gesagt, Boris Johnson reist nach Kiew. Tessa Ganserer stimmt gegen die Impfpflicht. Toni Hofreiter betet Waffenmodelle runter wie das. Kamasutra, Karl Lauterbach <lacht> wird zum Lockerungsminister, Katar, Befreitungsform Schurkenstaat. Also, das ist wirklich, das sind so Weltbildimplosionen, die du gerade hast. Das ist so Ambiguitätstoleranz am Limit. Damit muss man erstmal klarkommen, was sich da gerade alles shiftet und wendet. Da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Also ich zumindest nicht. Krieg langsam wirklich Probleme damit.
2: Der Vollständigkeit her, muss man aber sagen, dass vor Boris Johnson auch Ursula von der Leyen als EU-Ratspräsidentin dort war. Ja. Also die Reihenfolge war da doch stimmig dann, ne? Zumindest äh, von der EU war jemand da, wenn schon Scholz sich nicht blicken lässt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Anne Spiegel, hochemotional, ich möchte mich entschuldigen. Da sei natürlich schon die ersten, man kann sich nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten. Das möchte ich auch der Berliner Morgenpost sagen. Wobei, wie Anne Spiegel, also die Bundesfamilienministerin, wie sie sich ausgedrückt hat, das konnte man ja bei Phoenix hören.
1: Es ist auch zutreffend, dass ich meinen Urlaub unterbrochen habe, um für einen Tag zurück ins Ahrtal zu kommen. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Jetzt muss ich es noch irgendwie abwenden. Ich, ähm, ich möchte mich für die Fehler... ausdrücklich entschuldigen.
0: Danke. Ja, danke. Da hätte man der Familienministerin das ist ja noch, vielleicht sagen sollen, dass es sich dabei um eine Live-Übertragung handelt. Ja. Und das ist natürlich... Da wird selten geschnitten. Ja, da (lacht) wird... Das ist richtig. Also das ist der unglückliche, zwischenzeitliche Schlusspunkt einer alles in allem sehr, sehr unglücklichen Performance, die äh, mit der Flut im Ahrtal begonnen hatte, die sie als damals noch Umweltministerin von Rheinland-Pfalz begleitet hat für eine Weile. Dann ist sie allerdings für vier Wochen in den Familienurlaub geflogen und weil das halt eben ruchbar wurde, ist sie vor die Presse getreten und hat um Entschuldigung gebeten, wie wir gerade gehört haben, nahm halt eben an, das Ganze wird aber jetzt nochmal entsprechend geschnitten und man sah ihr dann live dabei zu, wie sie dann das Statement abgab und Dann aber halt eben auch sagte, das müssen wir jetzt irgendwie abbinden. Und das erinnert natürlich ganz unangenehm an ihre Zeit als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, in der sie die eigenen Versäumnisse ja auch schon intern so versucht hatte zu verkaufen, dass sie sagte, wir müssen es nach außen auf jeden Fall so verkaufen, dass wir alles getan haben, um immer... Herr der oder Frau der Lage zu sein und jetzt bitte noch gendern. Und jetzt das, das ist natürlich einfach, es sieht alles in all wirklich beschissen aus, auch wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass die Gründe für diesen vierwöchigen Familienurlaub kurz nach der Flut im Ahrtal unter anderem die gewesen sind, dass 2019 ihr Mann einen Schlaganfall gehabt habe und dass die ganze Familie nicht nur wegen Corona unglaublich unter Stress gestanden hat und dass auch die Kinder ganz klar mit Spuren Versehen haben. Das möchte ich an dieser Stelle nur erwähnt haben, denn das ist natürlich absolut glaubwürdig, auch wenn solch intime, private Details ins Felde geführt werden, um Schlimmeres zu verhindern? Fragezeichen.
2: Naja, irgendwie, es berührt mich schon, muss ich sagen. Ne? Also mhm. wir haben es ja hier offenbar mit, erstmal mit einem Menschen zu tun, der sich in einer Situation wiedergefunden hat. Einmal dieser schrecklichen Katastrophe im Ahrtal und auf der anderen Seite der Frage, wie kann ich denn auch meiner Familie gerecht werden? Also wie werde ich dem Job als Ministerin und mhm. dem Job als äh, Teil einer Familie gerecht, unter dem Vorzeichen, dass der Mann wohl irgendwie dringend urlaubsbedürftig war, ja. vier Kinder sowieso sind, gerade in Corona-Zeiten. Und äh, an dieser Aufgabe ist sie, muss man ja jetzt konstatieren, irgendwie gescheitert. Sie hat ein unglückliches Bild abgegeben, nicht vor Ort zu sein, sondern in der Provence. Genau. Und das hat einen faden Beigeschmack. Ich fühle trotzdem so ein bisschen äh, mit der Frau, weil ich hier auch sehe, dass die Wahrscheinlichkeit zu scheitern und hier falsche Entscheidungen zu treffen irgendwie vielleicht groß war, weil ich eben auch das Bedürfnis verstehe, Mensch, jetzt hast du da irgendwie vier Wochen Urlaub, ja. Politikerleben ist hart, dann machst du den halt. Aber jetzt auch mit dieser Pressekonferenz hinten raus, muss man sagen, ihr fehlt es einfach ganz gehörig an Medienkompetenz. Also, ja, total. also sie sendet Bilder aus und selbst in der Entschuldigung sendet sie Bilder aus, die einfach sehr tapsig wirken. Und die ich kann nicht beurteilen, ob sie eine kompetente Politikerin ist, aber so wie sie sich gerade darstellt, gibt sie ein fatales Bild ab. Und ich muss leider sagen,
0: diese Entschuldigung, diese Verholperte, die, die setzt dieses Bild noch fort, ne? Klar, absolut. Ja, exakt. Vor allen Dingen mit dem Satz, das müssen wir jetzt noch abbinden, was natürlich schon wieder eher so fast kalt und technisch ja. wirkt, wenn es darum geht, eigentlich aufrichtig sich ins Herz schauen zu lassen. Wobei sie, sie macht keinen kühlen Eindruck. Nein, das sie wird sehr angefasst. Das sie stimmt. wirkt
2: sehr angefasst und sie wirkt also tatsächlich würde ich sagen, es tut mir leid, aber irgendwie überfordert von der Situation. Sie hat einen mhm. ganz trockenen Mund und sie ist angespannt und aufgeregt und sie fühlt sich unwohl in der Situation. Ja. ja, aber irgendwie, weiß nicht. Also wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt raus und entschuldige mich, ich muss den Fehler einordnen
0: und gut machen, dann dafür war dieser Auftritt jetzt nicht gut geeignet. Nein, tatsächlich nicht speziell, wenn auch der Vorwurf im Raum steht, dass das Performative auch immer irgendwie äh, ganz oben angesiedelt ist und das Interesse daran, wie komme ich jetzt rüber, da ist ein Satz wie, jetzt muss ich das noch abbinden, natürlich äh, ausgesprochen (lacht) unglücklich und nicht, nicht nur Friedrich Merz fordert jetzt den Rücktritt, ist ja klar, auch die Opposition will ja irgendwie punkten und will ja auch das eigene Profil schärfen, da bietet sich so etwas natürlich an das größte Ei hat Anne Spiegel aber eigentlich eine Kollegin von den Grünen gelegt, nämlich grünchefin Mona Neubauer in NRW. Denn als gerade eben Ursula Heinen-Esser, die NRW-Umweltministerin, aus ähnlichen Gründen zurückgetreten ist, sie war auf Mallorca, dann ist sie während der Flut in NRW mal kurz eben zurückgekommen, hat gesagt, da ist ja alles ganz fürchterlich hier. Und dann ist sie wieder zurück nach Mallorca geflogen, oh, leicht <lacht> überspitzt formuliert. Und die ist halt eben zurückgetreten. Und Mona Neubauer sagte halt eben, wortwörtlich auf diesen Fall angesprochen, wenn gefühlt das halbe Kabinett unter mallorquinischer Sonne anstößt, während in der Heimat weite Teile des Landes absaufen, zeugt das von einem desaströsen Amtsverständnis. Mich macht das ehrlich gesagt fassungslos. Dieselbe Fassungslosigkeit müsste dann aber auch für den Fall Anne Spiegel gelten, denn die Fälle sind ja durchaus vergleichbar mit dem einzigen Unterschied, dass nicht gerade auch Bundestagswahlen sind, sondern nur Wahlen in NRW, weshalb die Kollegin Heinen-Esser dann ja auch von Henrik Wüst auch sachte äh, Richtung Ballermann entsorgt wurde. Ich quasi, und da stimme ich dir total zu, was total nachvollziehbar und richtig ist, ist, dass Politiker nach diesem unglaublichen Knochenjob, unter anderem Bundestagswahl, dass die vier Wochen Urlaub gebrauchen können, das steht völlig außer Frage, das sei ihnen auch gegönnt, aber da ja nun in der Politik speziell halt eben auch ganz viel Symbolik eine Rolle spielt, Haltung, Performance, ist das natürlich wahnsinnig beschissen gelaufen, keine Frage. Aber jetzt mal eine andere Frage, Jakob, wenn man so knietief im Skandal ist, ne, dann wäre mir aber die Provence jetzt auch bedeutend lieber als sowas Profanes wie Mallorca. Ne? Also ich möchte ja auch lieber äh, gehasst werden, äh, als jemand, der inmitten von Lavendelfeldern meinen Wein im La Rochere-Glas schwenkt, als jetzt äh, so wow. zwischen kleinsmann trikots äh, in einem Eimer. Das muss man auch sagen. Mallorca <lacht> ist einfach zu provinziell für Typen wie dich und mich. Du würdest doch auch lieber einen handfesten Skandal irgendwo zwischen Lavendelfeldern haben ne, oder in der Toskana und nie ja, oder äh, unweit ja. vom Megapark. Ja, ja, das stimmt.
2: Also da, ja, du hast recht. Also allein das Label Mallorca, ja. ist für einen Skandal direkt ja. hat einen prolligen Beigeschmack. Also ja, ich sehe das auch eigentlich Lavendel, alles. ne? Wobei ich sagen muss, ich also die Weine in der Provence, äh, die sind jetzt kein Skandalwert. Von dem bin ich nicht so großer Fan. Da würde ich doch eher zum mallorquinischen Jäbas greifen. Ah. Ähm, aber doch, du hast recht. Den Skandal, äh, den nehme ich dann doch auch lieber in der Provence.
0: Trinken auf Mallorca, aber sterben in der Provence. So ist das es. Das ist doch, nicht. ne? Oder? Ja.
1: ganz weit vorne.
0: Heute ist Gesundheitsministerkonferenz, das berichtet äh, nicht nur der Deutschlandfunk. Der hat äh, nämlich mit Karl-Josef Laumann, dem Gesundheitsminister von NRW am Telefon <lacht> am 8.4. ein Interview zum Thema Impfpflicht gemacht. So, und dann hat Karl-Josef Laumann, äh, der Cordbuchsen-Saurus, der alte Urvieh, <lacht> hat dann dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben. Und sprach halt eben auch über die vergurkte Impfpflicht im Bundestag, die Abstimmung. Er sagt, er war für die Impfpflicht, um nicht ungeschützt in den Herbst zu stolpern. Er sagt aber auch, die Ampel sei handlungsunfähig. Und er sagte auch, die Isolation von Lauterbach äh, war mit den Gesundheitsministern nicht vernünftig abgestimmt worden. Aber jetzt kommt allerbeste. Originalzitat, ich glaube nicht dass wir noch zu einer Impfpflicht kommen. Wenn man ein Thema einmal so hochsterilisiert hat, dass es eine Gewissensentscheidung ist, dann kann man ja nicht drei Wochen später sagen, es äh, ist jetzt keine. Ne? <lacht> hochsterilisiert, endlich. Aber es ist ja eigentlich, das ist also eine, eine hochsterilisierte äh, Impfung, die er da, also verbal toll eigentlich. Ne? Die sterile Impfung kommt bei ihm zumindest verbal. Man muss ihn ja einfach lieben, oder? Man muss ihn einfach lieben, Karl-Josef Laumann.
2: Na, ich äh. habe vor allen Dingen vor jeder Reporterin und jedem Reporter Respekt, der ihn aus nächster Nähe interviewt, weil ja. mir fällt immer auf, der hat so einen Knopf am Hemd, ja. der so wirklich auf dem praktisch Zenit seiner Wampe ist und der ist immer so unter Spannung, <lacht> ja, das dass sie wirklich mir Sorgen macht um jeden, der ihm dazu nahe kommt, dass der dem irgendwann so ins Auge abplatzt. Oh mein also, dass Gott. Also dieser Knopf einem ja. dem gegenüber sich in die Stirn bohrt oder eben ins Auge. Ja. Da ja. muss man sehr, sehr aufpassen. So hier schon Schrapnell ja. Genau, ja. da muss man wirklich, also bitte gerne mal beim nächsten TV-Interview von, von Laumann auf diesen Knopf achten. Der, der ist so <lacht> etwa auf Bauchnabelhöhe macht mir größere Sorgen als die Impfpflicht aktuell.
0: Muss ich da stehen wie Ronsheimer mit Helm, wenn ich demnächst ja, Laumann interviewe? Im,
2: Im besten Fall. Aber ist das, ist das eine Stelle? Erwartung, die wir an unsere Politiker haben können, dass sie mit Fachworten firm sind?
0: Du, also nachdem ich festgestellt... <lacht> nachdem ich festgestellt habe, dass Kai josef Laumann vor ungefähr zwei Monaten mit einiger Überraschung festgestellt hat, dass Omikron und Corona sich über die Luft überträgt, <lacht> äh, bin ich, was, was die Begriffe so Bruno Labbadia-artige Begriffe, wie Hochsterilisieren angeht, schon deutlich Bilder. Fachlich könnte er noch mal so ein bisschen boostern, sage ich mal. Fachlich könnte er boostern. Der Fachlich Gaio. mal zur
2: vierten Impfung gehen. ne
0: Ja, übrigens an dieser Stelle no. sei noch mal angemerkt, in Shanghai ist ja immer noch Lockdown für 26 Millionen Menschen, die haben Hausarrest. Also sie verfolgen ja wirklich diese, diese Zero-Covid-Strategie und man möchte wirklich nicht mit einer Person dort tauschen. Es gibt fürchterliche Szenen, wie nicht nur der Spiegel berichtet, also trotz Staatszensur gelangen Handyaufnahmen aus Shanghai ins Netz. Sie zeigen totgeprügelte Hunde, zugeschweißte Wohnungstüren und erste Proteste. 26 Millionen Menschen unter äh, Hausarrest. Kinder, die über Wochen von ihren Eltern getrennt sind, die in übergroßen Schutzanzügen, Mutterseelen alleine über die Straße laufen und wirklich teilweise dystopische Szenen. Es gibt zum Beispiel ein Video tatsächlich, wo Staatsbedienstete eine Wohnungstür zuschweißen, aber dann dieses andere Video, wo Menschen Menschen auf einen Balkon treten und dann fliegt eine Drohne durch diese riesigen Wohnviertel und die Drohne, über die Drohne kommt dann zu den Menschen, die auf dem Balkonen stehen und teilweise um Nahrung flehen, sagt die Drohne mit so einer Roboterstimmung, liebe Anwohner, liebe Freunde, bitte folgen Sie im lockdown strikt den Anordnungen der Stadtverwaltung. Bitte zügeln Sie das Bedürfnis Ihrer Seele nach Freiheit. Öffnen Sie nicht das Fenster. Singen Sie nicht. Ihr Verhalten birgt die Gefahr, Viren zu übertragen. Das ist ja nun wirklich kein Wunder, dass Charlie Brooker keine Lust mehr hat, neue Staffeln von Black Mirror äh, zu produzieren, weil also die Realität hat ja früher die Satire überholt, jetzt mittlerweile rast sie sogar an der Dystopie vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir bei all diesen Bildern geht, die uns äh, so links und rechts erreichen. Ich empfinde mittlerweile vor allem nur noch Demut und Dankbarkeit.
2: Ja, ja, es also das fand ich auch eine unglaubliche Meldung, auch so schwer sich das vorzustellen, weil es ja eben auch in dem Fall ganz ungewöhnlicherweise ganz wenig Bilder gibt, dank der chinesischen Zensur und die wenigen Videos, die man sieht, du hast ja eins beschrieben, also da ist man wirklich fassungslos, weil es ja wirklich absurd ist, dass man Leute praktisch zu Hause einsperrt, luftdicht und verhungern lässt, weil man Angst hat vor einem Virus, das ist ja nochmal die ganze Debatte so absurd auf die Spitze getrieben, also es ist kaum noch zu glauben, Und das Ganze hat ja irgendwie zu tun mit dieser großen Superwahl und der Tatsache, dass man irgendwie so tun möchte, als hätte man in China Corona
0: gänzlich besiegt. Mhm, Das ist ja auch völlig absurd. Und das Gegenteil ist der Fall. Also die Neuinfektionen steigen trotzdem. Also wenn es darum geht, ob man nicht bei irgendwelchen Modellen nicht auch mal nach China blicken könnte, sollte man sich immer diese Dinge vor Augen führen. Und mir ging das dieser Tage eh so. Also ich denke wirklich so, nimm Shanghai, Paris, Tel Aviv, Butcher, Kramatorsk, Kabul, ja sogar Byron Bay, wenn du die Überschwemmung siehst. Ich frage mich mal, ist uns eigentlich wirklich klar, was für ein unglaubliches Glück wir haben, hier zu leben, in diesem vielleicht sehr langweiligen, aber dann doch im besten Sinne unaufregenden Deutschland. Das denke ich mir gerade so in diesen Tagen, ob man sich wirklich in seinem tiefsten Inneren darüber klar ist, was für ein unglaublicher Segen das ist, in dieses Land hineingeboren zu sein.
1: Das hat mich überrascht.
0: Polizeieinsatz in Hanau. Schaffner wirft Mario Barth aus dem Zug. Das berichtet T-Online. Im Zug auf dem Weg nach Frankfurt kam es zu einem Zwischenfall, verursacht von Mario Barth. Der Comedian wurde von der Polizei aus dem Waggon geführt, musste die Strecke mit dem Taxi zurücklegen. Was war passiert? Es kann sein, dass das letzte Video ist, was ihr von mir seht, scherzt Mario Barth in einem fast 45-minütigen Clip, den der Comedian mit seinen Fans auf Facebook teilt. Facebook? Naja ah gut. Kurz zuvor war er mit dem Schaffner eines Zuges Richtung Frankfurt aneinander geraten, weil der TV-Star seine Maske wohl nicht richtig trug. Zwischen den beiden kam es zu Diskussion. Der Zugbegleiter rief daraufhin die Polizei. Bart musste den Zug verlassen. Das konnte man in diesem Video dann alles sehen. Dann sagt der Polizist, uns ist mitgeteilt worden, dass sie im Zug keine Maske an hatten. Dann sagt Mario Barth, ja die ganze Zeit hatte ich eine an, aber wenn ich trinke. Ja und dann hat Mario Barth hat sich offensichtlich mit dem Schaffner angelegt, weil er die Maske in diesem Facebook-Video dann nicht die ganze Zeit getragen hat hat. Und dann musste er diesen Zug verlassen. Da wurde die Polizei gerufen, weil der Schaffner wohl dieses Facebook-Video, den Livestream gesehen hat, in dem Mario Barth einfach die ganze Zeit ohne Maske geredet hat. Da hat er die, die Bullen gerufen. Ja Und Zitat Mario
3: Barth, weil ich das Video hier gemacht habe ohne Maske, das hat er dann gesehen, sonst wüsste er ja nicht, dass ich ein Live-Video <lacht> gemacht habe. Ne? Der wird <lacht> das dann gesehen haben. Ich mein, ah, 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 der findet mich scheiße. Der findet ah, 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 ah. Der Vielleicht findet seine Freundin mich lustiger als ihn. Ja, Da war er sauer.
0: So. Also, (lacht) Männer sind Schweine, Schaffner aber auch. (lacht) Ich dann- <lacht> Neues Programm, ja. Also Ich
2: glaube auch, dass Neue die nächsten zehn ich, Jahre werden ich, ja. wir von ja. Mario Bart noch viel über die Bahn hören. Ja, ja also Wahnsinn. Das ist sicher. Ja. Das ist der Kollateralschaden dieser Aktion. Also ich bin großer, großer Beobachter mhm. von Mario Barts ja. Instagram-Videos ja. in den letzten Wochen. Ja. Und also muss wirklich sagen, das wird natürlich keine Sau mehr jetzt glauben, aber das Gefühl, da braut sich was zusammen. Mhm. Weil Mario im Grunde kein freundliches, lebensbejahendes, optimistisches Wort mehr hat seit Wochen, ist es ist ein einziges Genör. Ah und Gewutbürger. Ja. Er ist irgendwie so der ja. Deutschlands erster Wutbürger und gefällt sich auch zunehmend in dieser Wut-Milliardär. Rolle.
0: Wutmilliardär. Er ist immer Deutschland ja, genau, Deutschlands erster
2: Wutmilliardär. Und du siehst ihn immer in irgendwelchen Porsches oder Ferraris <lacht> sitzen, weil da spielen meistens diese Videos. Ach so, und wie okay. er dann also wirklich leidenschaftlich über irgendeine Scheiße herzieht und nörgelt und meckert. Ja. Und das habe ich mit großer Faszination also die letzten Wochen verfolgt. Okay. Und jetzt eben also äh, der Peak diese Nummer im ICE. Ich glaube dass es praktisch, ja wie soll man sagen, symbolisch den Richtigen getroffen hat. Ja. Also weil Mario Barth glaube ich keine Gelegenheit ausgelassen hat, nochmal zu sagen, dass dieses ganze Masken-Ding also eine einzige äh, Schikane ist und dass das alles dumm ist. Ja. Deswegen insofern, ja, ich glaube so, wenn man jetzt auf den Einzelsachverhalt guckt, dann hat es jetzt nicht unbedingt mit ihm den Richtigen getroffen, weil da gab es wirklich schon Menschen, die ich auf Zugfahrten beobachtet ja. habe, die dann so weißt du, über drei Stunden eine Tüte Nüsse gefressen haben und dann grundsätzlich jo, die Maske Brandner von der AfD mit seiner Nuss Ecke, ne? Ja, der, diese Scheiße, also der die Reihe sowas, steht da jetzt. sowas regt mich auf und da hätte ja. ich mir also wirklich ganz, ganz oft gewünscht, dass die Bahn da mal durchgreift mhm. und ich glaube, es hat tatsächlich etwas mit Marius äh, Prominenz zu tun, dass es ihn nun jetzt erwischt hat. Ne?
0: Das glaube ich auch. Ich meine, wir haben schon ganz andere Fälle gehabt, wo die Staatsanwaltschaft froh war, Kachelmann abführen zu können, medienwirksam. Ja, ja. Also, dass so ein Prominenter da dann mal in den Fokus gerät, weil man sich da relativ einfach mal eine Positivschlagzeile abholen kann. Ich meine, auch die Polizei in Hartenholm, die abgeführt hat, hat auch ein bisschen überreagiert, ja. medienwirksam. Ist natürlich, komp- also zwei Dinge sind völlig albern. Zum einen Mario Barth abzuführen, weil er in der Bahn ein Video gemacht hat, wo er die Maske nicht auf hatte, ist natürlich meines Erachtens auch reichlich unverhältnismäßig. Auf der anderen Seite so ein völlig bescheuertes Video zu drehen, ja. in dem man sich allen Ernstes ja. äh, die ganze Zeit über die Maskenpflicht im ÖPNV oder der ja. Bahn auslässt, also ist natürlich auch komplett, also ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der umgerechnet ungefähr 24 Ferraris hat, ist das nicht auch wahnsinnig peinlich, nicht da beim Bahnfahren erwischt zu werden wie der Plebs, <lacht> das ist doch eigentlich bitter. Auch noch im Sechserabteil. Also Leute, was ist denn da los? Naja, äh?
2: du hast vorhin in einem anderen Zusammenhang zugegebenermaßen von Demut gesprochen. Wenn man eins merkt in diesem Video, was ja fast 40 Minuten dauert, ist, dass es ihm daran nun wirklich fehlt. Ja. Dann habt doch wesentlich Ante, Dann macht doch nicht so ein Scheiß Video, wirst du halt rausgeschmissen in der Bahn, weil du eben die Maske eine Minute nicht und nicht drauf hattest. Muss man auch sagen, also rein objektiv ist da so ein Grund, dann eben rausgeschmissen zu werden. Dann Macht man auch da nicht so ein Terz. Es ist doch lächerlich, das hat er doch auch einfach nicht nötig. Und das ist peinlich. Und ja, so trifft dann am Ende dann doch
0: vielleicht den richtigen. Die
1: gute Tat des Tages.
0: Textilfirma Trigema, der Vaterersatz, ein wunderbarer Text in der Zeit, über Wolfgang Grupp, den Inhaber der Textilfirma Trigema. Ja. Der Mann ist ja auch gerade 80 Jahre alt geworden und er hat jetzt ein bisschen das Problem, dass er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufbauen muss. Also ein bisschen quasi Succession aus Burler-Dingen, was sich da (lacht) abspielt in diesem tollen Text. Wird dann auch beschrieben wie Familie Grupp, also Wolfgang Grupp, Wolfgang Grupp Junior und Bonita Grupp, wie sie dann äh, hinten im Hammer sitzen und äh, durch äh, Süddeutschland fahren, auf dem Weg zu einem Unternehmertreffen. Mal stoppt der Fahrer den Wagen vor einer Brücke, in Klammern Bonita, die hält den Hammer nicht aus. Mal wenden sie vor einer Gasse, Wolfgang Junior, da passen wir nie durch. Für Wolfgang Grupp ist das alles kaum zum Ausdruck halten Unruhig rutscht er auf seinem Sitz hin und her, wirft Vorschläge ein. Da hinten rechts, dort vorne über den Platz. Irgendwann lässt er sogar das Fenster runter und fragt, passant nach dem Weg. Unterdessen tippt sein Sohn etwas in sein Handy, scrollt hin und her. Ganz tolle Geschichte, super ja. Porträt. Und die Frage, wer bekommt denn jetzt die Firma Trigema? An wen gibt der Alte die
2: Firma ab? Also ich habe mich erstmal gefreut, diesem wirklich fantastischen Zeitartikel zu entnehmen, dass Wolfgang Grupp nicht vorhat, die Firma an den Affen zu übergeben, der ja wirklich viele Jahrzehnte äh, die Hauptrolle in seinen Werbespots gespielt hat. Ja. Also der ist schon mal raus und jetzt geht es also zwischen äh, Wolfgang Grupp Junior, den wir jetzt praktisch hier in diesem Gespräch nicht nur einfach den Junior nennen, sondern er heißt tatsächlich so. Ja. Oder eben Bonita. Toll fand ich auch in dem äh, Artikel, also Bonita ist wohl sehr internetaffin, sie kümmert sich um Marketing und will da irgendwie ja. einen Internetshop mit aufbauen Toll. und äh, da heißt es dann in dem Text, dass der Vater, also der Alte, den Computer nur als den Internetkasten bezeichnet. Das hat mich auch sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gefreut, sodass ich doch durchaus ja wie Uli bei der Idee oder bei der Erkenntnis äh, ertappt habe. Mensch, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn dabei Trigema auch mal der Internetkasten so langsam Einzug hält in Zeiten von eben Online-Shopping. Ja. Aber das sind wirklich, also wirklich ein fantastischer Artikel und du hast es richtig zusammengefasst, Succession auf Deutsch. Und ich wünsche mir tatsächlich, liebe Produzentinnen und Produzenten, bitte rechtzeitig hier dabei sein und das fällt nicht gänzlich dem der Zeit überlassen, ja. sondern wirklich eigentlich direkt Netflix hereinspaziert. Das Denke will ich, ich sehen. Da muss man jetzt die Filmrechte kaufen und ich wünsche mir eigentlich ein großes Live-Event, moderiert am Ende dann von Daniel Hartwig, wo wirklich noch 72 Werbespots dann <lacht> irgendwann live verkündet wird, wer den oh. Trigema-Konzern in Zukunft führen darf. Das ist ja fantastisch. Und ich muss dir sagen,
0: ich bin großer, bonita krupp ja?
2: Nach allem, was ich über sie gelesen habe, setze ich meine fünf Pfund auf
0: Bonita. Ja, also es es hängt ja von einigen Faktoren ab. Wolfgang Grupp sagt ja, wer äh, wer am Ende das Rennen mache, hänge von der Partnerwahl ab. So sagt Grupp das oft. Wenn Wolfgang Junior oder Bonita einen besoffenen Partner anschleppen, dann zeigen sie raus. Oder wenn eines der beiden Kinder ins Ausland heiratet, dann scheidet es natürlich aus. Warte, in diesem tollen Porträt, Sebastian Kempkins hat es geschrieben, Grupp drückt auf einen Knopf, der in die Anrichte neben seinem Sitzplatz eingelassen ist. Kaffee bitte. Dann zündet er sich eine Lord Extra an. Eine Zigarette pro Tag raucht er, immer nach dem Mittagessen. Das ist so unglaublich gut. Übrigens äh, Wolfgang Junior, das Kind Wolfgang Junior zu nennen, das äh, lässt natürlich auch immer tief blicken in die Persönlichkeitsstruktur. Wusstest du? du, dass George Foreman acht Söhne hat, die alle George Foreman heißen? Das ist ja George Foreman das ist der das Erste, das George Foreman der Zweite. Ja, ist kein Scheiß. Also kein wenn Scheiß.
2: der zur Therapie geht, dann wird das nicht so eine teure Nummer. Also, da kann man sich, glaube ich, recht schnell auf, auf ein Fazit einlassen. Also wirklich toller Artikel. Man, man, man ist wahnsinnig amüsiert. Auch allein die tolle Info, dass Wolfgang Krupp morgens und mittags Müsli ist, damit das nicht zu so schwer ist. Die Speise, äh, um danach noch zu arbeiten. Denn darauf ist sein ganzes Leben ausgerichtet. Auch gut, eben, wie du sagst: also der Partner sollte nicht im Ausland sein. Ich habe dann sehr gehofft, dass es dann äh, praktisch der Grund dafür ist, dass praktisch nicht die Gefahr dort, dass der Sohn oder die Tochter dann auch mit ins Ausland geht. Also ich hoffe, es ist, verbirgt sich nicht, einfach nur ein Ausländerhass. Das wäre jetzt
0: irgendwie traurig.
1: Ganz weit vorne.
0: Du hast gerade schon angerissen, RTL, großer Event, also müssen wir ah. noch ganz kurz über die RTL-Passion reden, ja. am 13. April, also an diesem Mittwoch steigt in Essen ja. das große Event, die RTL-Passion mit Alexander Klavs als Jesus, Martin Semmelrogge als Pfarrer, was, Henning Baum als Pontius Bilava <lacht> und äh, vielen weiteren, Thomas Gottschalk, mein Lieber, als Erzähler ja. und ihr habt ja das sogenannte Judas-Projekt, also das heißt, ihr genau. wollt, dass Menschen aus Essen im besten Falle, ja. die jetzt schon sehen, wie der aufgebaut wird, wie geprobt wird, die ja. euch stecken, was da los ist. Habt ihr, Hast du Informationen für ja. mich?
2: Also Miki, ich muss das vervollständigen, Baywatch Berlin ist ja der einzige offizielle Partner-Podcast TV-Ereignis des Jahres der Passion Christi auf RTL ja. und äh, als dieser Partner-Podcast sind wir im Grunde der Countdown und ja das Beiwerk zur TV-Show und äh, wir haben eben aufgerufen äh, sei unser Judas und versorge uns mit Informationen ja. denn das Ganze findet ja unter freiem Himmel im Zentrum Essens statt eben und da habe ich ganz viele verschiedene äh, fantastische Meldungen bekommen angefangen von einer äh, jungen Frau die Thomas Gottschalk in einem Essener Hotel an der Bar gesichtet hat oh. also Gottschalk ist da äh, heute am Tage findet wohl die Generalprobe statt und ich freue mich da auch aber Gottschalk auch hat in der Hotelbar gesagt
0: hey Sie Junge Frau, Sie sind versehentlich (lacht) an mir vorbeigelaufen.
2: Ja, ich bin's
0: hier. Also
2: heute findet die Generalprobe statt, da Toll. erwarte ich dann auch wieder gutes Material. Probenageln? <lacht> Probenageln mit genau, Jesus? So sowas wird es sein. Und wir haben ja gemutmaßt in der letzten Baywatch-Folge, dass die Bauarbeiter, die die Bühne bauen, das müssen Heiden sein. Und genauso ähm, hat es sich auch herausgestellt, denn sie haben sogar am Tag des Herrn, am Heiligen Sonntag an der Bühne gebastelt und gefriemelt. Also RTL ist da wirklich äh, streng nach den Worten Jesus unterwegs. Wurden Scientologen ähm, gecastet für die Bauarbeiten?
0: <lacht> genau so ungefähr feinste Heiden haben die Bühne gebaut. Also es, alles, es läuft alles nach Plan. Wir freuen uns wie verrückt, oder? Es kann doch nur gut werden. Ah, das wird
2: großartig. Also ja, also ich, ich kann meine Freude kaum in Worte fassen, so
3: aufgeregt bin ich.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Lieber Boris Becker,
1: es hat mir das Herz gebrochen, dich so zu sehen.
3: Vor Gericht, in einem Glaskasten, wie in einem Museum, da der Neandertaler mit der Keule, hier das Urvieh mit dem Tennisschläger. Homo erectus, Homo sapiens, Homo victus, der siegende Mensch. Wie der Urmensch das Mammut erlegt hat, bist du für uns daraus gegangen, die Siege zu holen. Deine Triumphe waren unser aufrechter Gang. Du brachtest uns in unserer dunklen Fernsehhöhle das Feuer. Doch die Flammen, die uns brachtest, versenken dir das rotblonde Fell. Die Bäckerfaust wurde zur aufgehaltenen Hand. Du hast gelogen, betrogen, Menschen um Millionen geprellt. Wem du die Hände geschüttelt hattest, musste danach überprüfen, ob die Uhr noch am Handgelenk oh, ist. Oh, meine Güte. Ein Betrüger, der König der Halbseide, das kreise Mütterlein vor Kram gebeugt in der verpfändeten Hütte. Ich mag dich. Für einen, der seit fast vier Jahrzehnten der 17-jährige da ist, sollte ewiges Jugendstrafrecht gelten. Du gehörst dich hinter Glas. Du gehörst dich hinter Gitter. In meinem Herzen liegt ein englischer Rasen, über den du auf ewig hechten wirst. Hechte, Bobbele, hechte, dein Franz Josef Wagner.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, das wäre der Richterspruch gewesen. Ich hatte am Freitag 1000 Euro gewettet, dass Wagner heute am Montag ja. lieber Boris Becker schreibt. Und ich habe leider verloren. Ich muss das selber schreiben. Ach, nein, das ist, ist
2: echt. Ach, das ist, ist kein echter Wagen. Und da, da wäre ich nein, dir mal auf, auf den sogenannten Leimen gegangen. Also, ja. das, das, heißt, ach, das ist kein echter
0: Wagen, ne? Nein, nein, ich muss das selber machen, leider. Ich hätte es schwören können. Oh aber. Mensch, ich bin, bin ah. fasziniert und begeistert. Sehr gut. Ja. Aber so haben wir uns wenigstens noch ein bisschen amüsiert. Mein lieber Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind geistig verbunden am Mittwoch, ja. wenn irgendwo auf der Rüttenscheider Straße die RTL-Passion mit Alexander Alexander ans Kreuz genagelt wird und man plötzlich feststellt, <lacht> Hoppala, die Sicherheitsleute sind dieselben, die damals bei Alec Baldwin. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es das für heute gewesen. Ich äh, grüße dich äh, von Herzen. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast bist. Meiner Lieblingsschwägerin Tanja möchte ich noch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Dickes Küsschen. Ach, das steht sie alles mir Gute an. zum Geburtstag. Alles Liebe. Ne? Alles Gute, Tanja. Von Jakob auch. Und Jakob, mach's gut. Ich hab dich lieb. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Ciao.
2: Miki. Ich, ich empfinde es als Affront, dass ich nicht mehr erzählen darf, was Wahlpimmel mit Loch Ness zu tun hat, aber das mache ich dann einfach in meinem eigenen Ja, Podcast. doch,
0: doch, das, das musst du noch. Komm, Nein. schick's noch in naja. ja. komm, sag's noch, komm, sag's noch. Nein, eben. das
2: mache ich nicht. Möchte ich nicht. Das mache ich bei Baywatch Berlin. Da werde ich mir da richtig in eine halbe Stunde Zeit nehmen und äh, das ausführlich äh, darlegen.
0: Mist. Okay, also wenn Sie wissen wollen, was Wahlpimmel mit was womit zu tun hat? Loch Ness. Mit Loch Ness? <lacht> Deshalb und aus vielen weiteren Gründen. <lacht> Baywatch Berlin. Bis Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahi. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft? Und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.